0: halt uh, heute bis Sonic ist wieder zurück. Ich kann selbst noch gar nicht glauben. Aus einem Monat wurden drei Monate Pause und das ist jetzt genug. Und ich freue mich so sehr darauf. Früher habe ich diesen Podcast für andere gemacht. Und natürlich tue ich den auch noch weiterhin für dich. Aber der Fokus liegt mehr noch auf mir. Und äh, ich tue es noch mehr für mich, weil ich mich dadurch dass ich mich damit beschäftige, tiefer eintauche in die einzelnen Themen. Und ab heute gibt es für dich wieder alle zwei Wochen, diesmal nicht jede Woche, aber alle zwei Wochen eine neue Podcast-Episode. Und nach meinem Rückzug, der auf jeden Fall sehr, sehr notwendig war, bin ich wieder ganz für dich da. Und ja, was steht in den nächsten Wochen an, neben dem Podcast natürlich, gibt es ab morgen früh wieder sechs Wochen Kundalini-Wake-up-Yoga mit dem Thema Lebensfreude. Am kommenden Samstag ist wieder Online-Aufstellungstag und ähm, das lege ich wie immer jedem ans Herz, der tiefer, ja das wahre Selbst finden möchte und eben diese menschlichen Probleme, die wir hier auf Erden eben haben, einmal in die Transformation zu bringen. Natürlich reicht da nicht immer nur einmal, das wäre schön, aber eben, ja, Zwiebelschicht für Zwiebelschicht und ja, Ende April kommt ein neues Retreat. Ich freue mich sehr darauf. Es ist ziemlich kurzfristig. Hm, haben wir das reingesetzt und geplant und trotzdem habe ich mega mega Bock, weil das ist ein Goddess Retreat, ein Frauen Retreat, Wildflower Goddess Retreat und ähm, wenn du Lust hast, nach Mallorca mitzukommen, das geht am 27. April los, bis zum 1. Mai. Ich empfehle, wie immer zu verlängern. Das werde ich höchstwahrscheinlich auch machen. Flüge habe ich noch nicht gebucht, kommt noch. Und dann ist das nächste Retreat, das White Summer Island Retreat auf den Ionischen Inseln. Und... Natürlich, Einzelcoachings gehen seit heute auch wieder los, online wie auch offline. Ich komme gerade aus einem ähm, Coaching hier bei mir in Neu-Isenburg bei Frankfurt und deswegen, ich bin immer so gefüllt, wenn ich... Ja, diesen Weg gehe, der nur danach schreit, ausgefüllt zu werden und ähm, ja, es war ein toller Tag heute und was noch so kommt, das erfährst du in Kürze und heute möchte ich dich mit dem Thema das Wesen der Liebe beknüpfen. Be Glücken. So. Wir reden ja so so viel über die Liebe, wir reden so so viel über die Selbstliebe, mittlerweile gehst du in Drogeriemärkte und du kannst dort ähm, ja die Liebeskugeln bis zu Badezusätzen zum Thema Selbstliebe ähm, rauf und runter kaufen. Aber wissen wir wirklich, was Liebe bedeutet? Darüber habe ich mir Gedanken gemacht und ich habe in mich reingespürt. und natürlich habe ich auch meine Community auf Instagram schon vor einiger Zeit, weil ähm, diese Episoden, die plane ich ja manchmal voraus und manchmal kommt ganz spontan was, ist immer unterschiedlich, deswegen die habe ich schon vor längerem befragt und ähm, habe mir alles nochmal rausgesucht und die hat sich wieder ganz, ganz toll beteiligt, danke an dich, danke an euch, dass ihr immer wieder am Start seid. Wichtig ist zu verstehen, dass jeder Mensch Liebe ist und darin gibt es ein tiefes Urwissen darüber, was Liebe eigentlich bedeutet, was Liebe eigentlich ist, doch in der menschlichen Verzerrung wird dieses, was Liebe eigentlich ist, häufig zugedeckt. Also stell dir vor, ich nehme ein Beispiel rein, du hättest einen roten Boden und du würdest eine Ladung Sand drüber kippen. Und an so manchen Stellen scheint das Rot noch durch und an anderen Stellen ist der Boden komplett mit Sand bedeckt. Das Wesen der Liebe, also das, was wir eigentlich sind, wohnt jedem Menschen so tief inne. Und darin kann sich jeder Mensch auf die Suche in sich selbst begeben, um diese Liebe zu verstehen. Oft schauen wir immer noch im Außen, also auch diese ganzen Selbstliebe-Dinge, die wir kaufen können, sind im Endeffekt nutzlos, weil dort wirst du die Selbstliebe nicht finden. Die tut dir vielleicht gut, aber die Selbstliebe ist da nicht holbar, sondern die findest du auf einer ganz anderen Ebene. Im Menschlichen ist es so, dass es für viele Menschen schwer ist, diese Liebe zu spüren und sie zu leben und sie auszudrücken. Und wie würde ich die Liebe beschreiben? Liebe wäre das Gewahrsein der Alleinheit. So verstehe ich Liebe. In diesem Gewahrsein würdest du wissen, dass dein Nächster, dein Vater, deine Mutter, dein Mann, deine Frau, deine Freundin dass all dies Teile deines Selbst sind. Und darin wäre Liebe, darin wäre immer Wohlwollen. Und dieses Verständnis ist bei den meisten Menschen noch nicht da, noch nicht in der Tiefe angekommen. Denn würde uns das wirklich bewusst sein, würden wir aufhören zu verurteilen, dem anderen Schlechtes wünschen und so weiter und so weiter. Und jetzt fragst du dich sicherlich, wie kann ein Kriegsverbrecher, ein Mörder, Teile meines Selbstseins. Ich weiß, das ist für den Verstand ziemlich schwer zu begreifen und nicht mal in meinem Freundeskreis würde das jeder bejahen. Doch in meiner Lebensphilosophie sind unsere Mitmenschen Reflexion unseres Selbst. Sie sind Projektionen, die uns Anteile spiegeln, die zum Beispiel noch nicht in der Liebe sind. Oder sie spiegeln uns Verhaltensweisen, die wir uns selbst nicht zutrauen. Oder eben auch da wieder ablehnen. So wie Yogi Bhajan sagt, und das ist ein Lieblingssatz von mir, den hat ihr bestimmt immer wieder öfter auch im Podcast, oder habt ihr schon gehört, recognize the other person is you. Und Swami Vivekananda sagte mal, das ist auf Englisch, The moment I have realized, God sitting in the temple of every human body, the moment I stand in reverence before every human being and see God in him, that moment I am free from bondage, everything that binds, vanishes and I am free. Ich empfehle dir dazu von Herzen die Podcast-Episode, Gibt es Gerechtigkeit? Das ist so ein Thema, das hört sich vielleicht ähm, so ein bisschen, naja, für den einen oder anderen langweilig an. Ähnlich wie das Thema des ähm, Todes, was passiert nach dem Tod und so weiter. Da will man sich vielleicht nicht so ganz beschäftigen mit. Ähm, wir reden am liebsten über Beziehungen, über partnerschaftliche Liebe, all das, ähm, ja, was unser Herz erfüllt und ähm, vergessen aber auch, dass es die andere Seite gibt. Und ähm, Gerechtigkeit, da gehen wir in diesem Podcast, in dieser Podcast-Episode nochmal viel mehr in die meta in die multidimensionale Ebene. Und da findest du noch einige mehr Informationen, um das Ganze greifbarer zu machen. Ein großes Vorbild von mir ist unter anderem Dr. Hugh Len, der unter anderem Ho'oponopono gelehrt hat. Und er ist mittlerweile im Ruhestand, er arbeitet schon lange nicht mehr. Leider, leider, leider. Aber dieser Mann ist, äh, ja... Die Krönung, der ist wirklich toll, ganz großartig. Und er ist bekannt dafür, dass er zahlreich in Krankenhäuser und so weiter eingeladen wurde, um Menschen zu heilen. Und dass andere Menschen heilen, das setze ich jetzt mal in Anführungsstrichen, denn wir wissen beide, dass man andere Menschen nicht heilen kann. Sondern, ja, er hat die Energie durchfließen lassen, diese Heilenergie, er war Kanal. Was hat er gemacht? Er hat sich zu den kranken Menschen ans Bett gesetzt und hat mit dem kranken Anteil in sich gearbeitet. Er hat an seinem inneren Kind mit genau dem Thema, was er sich gegenüber hatte, gearbeitet. Und dadurch sind die Menschen gesund. Und diese Art und Weise ist nur wenig bekannt. Wir kennen es vielleicht von Jesus der so in seinem Buddha-Bewusstsein, also in der bedingungslosen Liebe angekommen war, dass er auch diese Art und Weise ja mitgeben konnte an die Menschheit. Und ich möchte dir das nochmal näher bringen. Wenn du dir wahrhaftig bewusst bist, dass wir alle eins sind, dann bist du auch der Kranke und der Kranke spiegelt sich auch in dir. Und das, was du in dir heilst, spiegelt sich auch zurück auf den Kranken. Das ist das Prinzip der Einheit. Und das ist für den Verstand, bin ich mir ziemlich sicher, dass da jetzt viele rebellieren werden. Vielleicht sogar gibt es einige, die jetzt ähm, auf den Stopp-Knopf drücken und sagen, was labert die? <lacht> ich kann es nachvollziehen. Für mich ist es greifbar, aber nicht immer umsetzbar zum Beispiel. Vor allen Dingen, wenn es an diese schmerzhaften Punkte geht. Es gibt ja immer wieder verschiedene Wege zu einem Ziel und in meinen Eins und Eins Coachings, die natürlich immer wieder auch unter, unterschiedlich eben sind, wende ich diese Form eher seltener an, da Menschen dafür einen gewissen Zugang brauchen. Also diejenigen, die jetzt schon abgeschaltet haben, die werden ihn wahrscheinlich nicht haben bisher und Klienten, die aus dieser westlichen Welt in unserer Betrachtungsweise leben, die in einem völlig anderen Weltbild stehen, wollen etwas auch intellektuell verstehen und tun sich eben schwer, ihr Gewahrsam so weit zu öffnen. Und natürlich benötigt auch der Coach oder eben der Therapeut in diesem Moment die Fähigkeit, sich so weit zu öffnen, sich auszudehnen und sich einzulassen. Und wenn der Klient sich mit diesem Verständnis schwer tut, dann nutze ich in meinen 1&1-Coachings in ja ziemlich vielen Fällen andere Zugänge. Und ich gebe dir jetzt ein Beispiel, damit es ein bisschen greifbarer ist. Nimm jetzt mal an, auch wenn du nicht als Coach-Therapeut so arbeitest. Du kannst es auch ähm, als ja, einfach als Mensch. <lacht> Nimm an, aber du arbeitest als Coach. Zu dir kommt eine Frau. Und die ist von ihrem Partner auf sehr ger geringschätzige Weise verlassen worden. Und du fühlst dich ein. In diesem Einfühlen ist das Erleben der Frau in diesem Verlassensein, in dieser Abwertung und es ist auch gleichzeitig in dir das Erleben des Mannes. Und es könnte auch in dir sein, das Erleben all dieser Situationen, die dazu geführt haben, dass der Mann sich verhält, wie er sich verhält und die Frau erlebt, wie sie er erlebt. Und all das könntest du erahnen. Du könntest es in dich hineinnehmen. Du könntest spüren, wo du dieses in Facetten auch schon erlebt hast, in diesem oder in anderen Leben. Und dann entsteht ein echtes Mitgefühl für dieses erlebte Leid im Feld. In dir, in deiner Klientin, in deinen Mann, in den Ahnenreihen, in allen, die damit zusammenhängen. Und dann gehst du damit in die Vergebung. Und du bist in einem aufrichtigen Mitgefühl, Du durchdringst also das schmerzhafte Erleben in deiner Liebe, mit deinem Verständnis, mit deiner Kraft des Trostes. Und dadurch würdest du die Energie verändern. Und ja, das ist ganz leicht gesagt, doch oft schwer umsetzbar und es braucht stetiges Training. Wir leben in einem ganz anderen Kollektiv, die für so etwas überhaupt kein Verständnis haben. Aber das ist die Arbeit der Bewusstseinsentfaltung. Und glaube, ja, glaub mir, wie oft ich immer wieder in Fetznäpfchen trete, wie oft wir doch alle in Verurteilungen fallen und jedes Mal, wenn wir das tun, schaffen wir Trennung und das ist nicht der Weg der Liebe und auch wenn ich als Coach arbeite. Ich erlebe das genauso bei Kollegen, bei Therapeuten, all das, die es eigentlich, wie man jetzt, ne, das soll auch keine Verurteilung sein, wie man es eigentlich gelernt haben müsste. Und doch sind wir alle miteinander so weit weg davon. Und es gibt nur wenige Meister, die wirklich in der bedingungslosen Liebe schwingen und das boom, transformieren können. Und dann gibt es Situationen, da fällt es leicht und dann gibt es Situationen, da fällt es verdammt schwer, weil eben der Schmerz auch ein großer ist, weil es Anteile in uns gibt, die nicht in der Liebe sind. Um in die Liebe zu kommen, braucht es immer wieder die Metaebene, also die übergeordnete Ebene. Auf der multidimensionalen Ebene ist Liebe immer da. Menschen werden auch geliebt, auch wenn sie aus der Liebe rausfallen. Und Angst und Liebe können nicht in einem Raum sein. Diesen Satz hast du bestimmt schon gehört. Die einen sagen, das ist Bullshit, die anderen sagen, ja, genau so ist es. Also schließen sich Angst und Liebe wirklich aus? Wie ist es bei einer Mutter, die Angst um ihr Kind hat? Wie ist es bei einer Frau, die beispielsweise Angst hat, ihren Mann zu verlieren? Liebt sie ihren Mann dann wirklich? Und was hier passiert, ja? Also die eine Seite, die sagt absolut Bullshit und die andere sagt, ja, genau so ist es. Wir vermischen hier die Ebenen. Und es ist eine reine Definitionsfrage, denn du kannst selbst in einem Augenblick lieben und du kannst Angst haben. Du kannst deinen Partner lieben und gleichzeitig Angst haben, ihn zu verlieren. Und jetzt kannst du sagen, wenn du Angst hast, ihn zu verlieren, liebst du ihn nicht wirklich. Das sind aber, wenn wir da mal mit der Lupe reingehen, das sind einfach nur Wortspielereien, denn ja, es ist durchaus so, dass natürlich Angst und Liebe im gleichen Raum sein können. Es ist die Frage, wie wird beides definiert? In dem Moment, in dem deine Liebe auf ein Objekt bezogen ist und wir objektivieren in unserer Welt so ziemlich alles, kann auch immer die Angst da sein, dieses Objekt zu verlieren. Und in dem Moment, in dem du völlig in der Liebe bist, wird die Angst sich darin auflösen. Doch meistens ist es ja so, dass wir beispielsweise in der Liebe sind, doch eben nicht mit unserem ganzen Wesen. Und das wiederhole ich nochmal. Wir sind in der Liebe, aber nicht mit unserem ganzen Wesen. Und dann gibt es noch Anteile, die eben Angst haben. Die Angst haben zu versagen, die Angst haben, nicht wertgeschätzt zu sein und so weiter und so fort. Und darin können wir durchaus gleichzeitig Liebe und Angst fühlen. Liebe und Angst erleben und erfahren. Auch gleichzeitig, weil wir ja vielschichtig gewesen sind. Aber wenn wir von der bedingungslosen Liebe reden, dann ist Liebe und Angst können in einem Raum nicht zusammen existieren. Dann ist es sozusagen wahr. Weil bist du in der bedingungslosen Liebe, ist keine Angst da. Wenn wir jetzt den anderen Part nehmen würden. Liebe und Angst in einem Raum können existieren. Ja, das ist auch so, aber dann sind nur Anteile in dir in der Liebe und nicht dein ganzes Wesen. Das heißt, es gibt hier kein Richtig und kein Falsch. Denn wer ist in der bedingungslosen Liebe? Ein paar wenige Meister. Wenn die Mutter im Buddha-Bewusstsein ist, also in der bedingungslosen Liebe, dann wird sie ihr Kind völlig freilassen in diesem absoluten Vertrauen, dass das Kind nur durch jene Erfahrungen geht, die ihm angemessen sind. Und auch hier, natürlich, die wenigsten Mutter sind im Buddha-Bewusstsein. Die wenigsten Mütter sind in der bedingungslosen Liebe. Und ich war vor, boah, das ist jetzt, glaube ich, sogar 20 Jahre her, also ein bisschen weniger, war ich auf Bali gewesen und da war ein Bild, ich habe bisher keine Kinder, ich wünsche mir Kinder, aber ich habe bisher keine und ähm, da war ein Bild, das hat sich mega, mega bei mir eingebrannt und ähm, das habe ich mir als großes Vorbild schon damals genommen, das Thema, ich lasse frei, ich lasse geschehen. Und zwar ähm, die Erfahrung auf Bali, da war ich in einem Industriegebiet gewesen und war dort shoppen und da gab es diese kleinen Lädchen. Und äh, da ging es bei diesen kleinen Lädchen im Industriegebiet, ging es eine Treppenstufe runter und dann war direkt die Straße dort. Also in diesem Bereich gab es keine, ähm, kein Bürgersteig, sondern dann war direkt die Straße und die Autos sind dort durchgerast. Und ich war in einem Laden und die Mama kam, hatte ein Baby im Arm und ein Kind, was gerade so laufen konnte, hat sie völlig freigelassen und ich damals habe immer wieder zum Kind geschaut, weil das ist da rumgesprungen und ich dachte, ey, einen Satz und die ist auf der Straße und ich bin total nervös geworden. Und ähm, sie hat überhaupt nicht nach dem Kind geschaut. Also das war also, Nervosität in mir. Es war aber gleichzeitig eine absolute Faszination. Und ich dachte, ey, was geht hier ab? Ja, Also ich meine, Anfang 20, noch mega unbewusst. Aber es war eine ähm, Reise, die ja, wo vieles, vieles schon ja, an Samen gesetzt worden ist. Und ähm, ich habe sie gefragt, ich habe sie gefragt, ähm, ob sie nicht die Sorge hat, ob sie nicht Angst hat, dass das Kind auf die Straße hüpft. Und sie sagte, nein, das Kind wird nicht auf die Straße rennen. Und sie war so im Vertrauen, wie sie das gesagt hat, da war so ein tiefes Vertrauen, da kommen mir schon die Tränen in den Augen, weil es hat mich damals so sehr fasziniert, dass dieses Kind in diesem park Quadratmeter bleibt und nicht vors Auto springt. Also wie funktioniert das? Und hier gibt es ja unterschiedliche Motivationen und Glaubenssätze in uns, weil ich kenne es hier bei meiner Familie und auch im deutschsprachigen Raum so viel anders. Manche Menschen sind ja schlichtweg so sensibel, dass sie erahnen, dass das Kind einen anderen Weg hat. ja, Dass das Kind noch viele Jahre vor sich hat und deswegen sind sie im Vertrauen. Oder sie sind so sehr im Vertrauen, dass sie geschützt sind. Oder dass sie so sehr an ihre Erziehungsanweisungen glauben, dass nichts geschehen wird. Und es gibt hier unterschiedliche Motivationen, doch darunter liegt das Vertrauen, denn sonst könnte die Mutter nicht so reagieren. Und Das ist ein Vertrauen, das musste ich mir jahrelang auf unterschiedliche Art und Weise immer wieder in, mit täglicher Praxis äh, antrainieren, ja, weil dieses Vertrauen, dieses Unvertrauen, das hatte ich nicht, das wurde schon sehr früh gebrochen und ähm, so geht es vielen von uns. Und auch hier, auch wenn diese Mutter so sehr im Vertrauen ist, passiert es manches Mal dennoch, und dann ist es eine Erfahrung, also dennoch, dass die, das Kind auf die Straße rennt und totgefahren wird. Und dann ist es eine Erfahrung, die unvermeidbar war, denn wir kennen ja auch die umgekehrte Situation, dass wir ständig alle Bedingungen kontrollieren wollen, damit unser Kind in Sicherheit ist. Gerade hier in unserer westlichen Welt, in der wir für alles Sicherheitsmechanismen, wie Gurte, wie Helme und so weiter haben und alles Mögliche noch besitzen. Wir treffen alle Vorkehrungen, wir behüten unsere Kinder von morgens bis abends und dennoch passieren dann diese Unfälle. Und hier die Erinnerung an dich, das, was auf dem Weg liegt, wird geschehen. Und da empfehle ich dir von Herzen, von ganzem Herzen auch nochmal den Podcast zum Thema Seelenplan, weil da wird so vieles klarer. Ich habe meine Community gefragt, ihr Herzen, ihr habt fleißig wieder geantwortet. Was ist in deinen Augen das Wesen der Liebe? Folgende Antworten kamen. Hingabe, Güte, Mitgefühl, Selbstliebe, Vertrauen, Aufmerksamkeit, Strahlen, Inspiration, Gott, Hingabe und Sanftmut, Wahrheit und alles im Leben ein Stück weit besser und schöner zu machen. Familie, insbesondere Kinder und Hund. Der arme Ehemann. <lacht> und äh, Sanftmut, Toleranz, Respekt, Offenheit, Mitfreuen, Freiheit zulassen, Vertrauen, Verzeihen, bedingungslos und wahrhaft, Reinheit, Schönheit, Quelle, Verbundenheit, Freundlichkeit und Zärtlichkeit zu dir selbst, Akzeptanz dessen, was ist, bedingungslos so sein lassen, wie es ist, Gütekraft. Zuversicht, intrinsische, unaufhaltsame Motivation, Begegnung, Empathie, spielerisches Lernen à la Gerald Hüther, mit offenem Herzen Sehen und Fühlen, universelles Mitgefühl und Verständnis. Das sind so schöne Beschreibungen des Wesens der Liebe. Und es sind alles Assoziationen, Ausdrucksformen. Du kannst es andersherum betrachtet alles unter einen Hut bringen. Wenn du in der Liebe bist, dann schaust du mit den Augen der Liebe und du erkennst die Schönheit in allem. Wenn du in der Liebe bist, ist es dir ein Bedürfnis, alles und alle freizulassen, damit sich alle in der Liebe entfalten können. Wenn du in der Liebe bist, bist du auch im Vertrauen. Wenn du in der Liebe bist, kannst du dich hingeben, weil du im Vertrauen bist, weil du geschehen lassen kannst. Du spürst die Verbindung zu den Menschen in deiner Umgebung oder auch zu den Tieren oder zur Natur. Darin sind alle diese Begriffe durchaus richtig. Es kam eine Frage von euch. Was wäre der Job von uns, um mehr noch in die bedingungslose Liebe zu kommen? Der Job ist, Verantwortung zu übernehmen für die eigenen Verletzungen und für die eigenen Bedürfnisse. Denn wir können ja erst dann bedingungslos lieben, wenn wir an den Partner, an die Kinder etc. keine Bedingungen mehr stellen. Und die Bedingung lautet meist, wenn du meine Bedürfnisse erfüllst, dann liebe ich dich. Vielleicht kennst du das. <lacht> wenn nicht, dann verschließe ich mein Herz vor dir und ziehe mich zurück. Um bedingungslos lieben zu können, zunächst das Selbstverständnis und die Fähigkeit für sich selbst sorgen zu können, also die Fähigkeit in der Liebe zu sein, das ist ja der erste Schritt. Und dann sind wir in diesem Zustand selbst eine Quelle. Eine Quelle, die einer anderen Quelle begegnet. Diese Quellen können sich gegenseitig inspirieren oder nähern, doch einer muss nicht die andere füllen. By the way, ich hatte erst überlegt, ob ich den Podcast-Titel das Wesen der bedingungslosen Liebe nenne. Und dann habe ich mich aber umgeschieden. Denn mit der, dem Wesen der bedingungslosen Liebe, da ähm, ja, ist nicht, das ist nicht für jeden direkt ähm, ja, direkt positiv behaftet. Ja, mit dem Wesen der Liebe, das wird meistens bezogen auf die partnerschaftliche Liebe und Partnerschaft ist sowieso ja ein Riesenthema bei uns, aber die bedingungslose Liebe, das sehen viele als ein Akt der Selbstaufgabe, den sie fürchten und das kommt noch aus unseren alten religiösen Überlieferungen, in denen wir dazu angewiesen wurden, bedingungslos zu lieben. Doch es wurde falsch verstanden. Es wurde mit Selbstaufgabe gleichgesetzt. Und das ist damit überhaupt gar nicht gemeint. Das Wesen der Liebe beinhaltet, und hier ist es vielleicht am leichtesten zu verstehen, das gegenseitige Wohlwollen. Liebe ist immer auch geben und empfangen. In diesem gegenseitigen Wohlwollen gibt es eine Bereitschaft, dem anderen Menschen in Liebe zu begegnen, ihn zu fördern, ihn zu unterstützen, ihn zu nähren, sofern er es annehmen und zulassen kann. Und das bedeutet auch, wohlwollend anzuerkennen, dass jeder seinen eigenen Weg geht. Auch seinen eigenen Weg durch Leid und Schmerz. Und es löst heraus aus dem Urteil und der Besserwisserei. Es gibt so viele verschiedene Wahrheiten, wie es Menschen gibt und ja, zu Koronchita-Zeiten ähm, bekämpft sich die eine Wahrheit gegen die andere Wahrheit und es führt automatisch immer wieder zur Trennung, dann sind wir nicht in der Liebe. Und es gibt Wahrheiten, ja, die können überhaupt nicht miteinander. Dann gibt es darin keine Resonanz. Dann gibt es darin kein gemeinsames Erleben. Doch das ist anzuerkennen. Das bedeutet nicht, dass der eine den anderen beschuldigen muss. An einem einfachen Beispiel. Nimm ein Ehepaar. Und der Mann möchte gerne in die Berge reisen. Die Frau möchte gerne ans Meer. Dann gibt es kein Richtig und kein Falsch. Auch bei Koronchita nicht, wenn wir so daran festhalten, diese eine Wahrheit ist die richtige und die andere ist falsch. Nein. Und beides an einem Tag, wenn wir jetzt wieder auf Berge und Meer zurückkommen, lässt sich schwer verwirklichen. Dann braucht es eben einen Kompromiss, den Weg des Kompromisses. Liebe, wie ich es schon kurz erwähnt habe, geht bei vielen in Richtung partnerschaftliche Liebe. Da liegt oft der Hauptfokus. Und tatsächlich begegnen wir immer wieder dem gleichen Phänomen. Wir lieben etwas in unserer Definition von Liebe und wir wollen es uns zu eigen machen. Der oder die Partnerin soll dann so sein, dass er unserer Vorstellung oder sie unserer Vorstellung entspricht. Unser Kind soll so sein, wie es unseren Vorstellungen entspricht. Alles unter dem Deckmantel, ich liebe dich und ich wünsche doch nur das Beste für dich. Das ist schlichtweg nicht wahr. Wahr ist, wenn du sagst, ich liebe dich und ich fürchte, dass du einen Weg gehst, den ich nicht mitgehen kann. Dann würde ich dich verlieren. Dann müsste ich aufhören, dich zu lieben. Und das ist die Fehlannahme. Einen Menschen zu lieben bedeutet nicht zwangsläufig, mit ihm oder mit ihr einen Weg gehen zu können. Du kannst deinen Partner lieben, doch wenn wir unterschiedliche Lebensvorstellungen haben, dann können wir vielleicht nicht gemeinsam leben, weil jeder unterschiedliche Vorstellungen zu verwirklichen hat. Denn jeder hat ja auch seinen Seelenplan, die vielleicht nicht immer übereinstimmen oder nur für eine bestimmte Zeit übereinstimmen. Doch wie wohltuend ist es dann, wenn ihr einander mit offenem Herzen und strahlenden Augen euch begegnen könnt und sagen kannst geh du deinen Weg und erlebe auf deinem Weg möglichst viel Freude, viel Verständnis und Zuwendung. Denn da, wo du in der Liebe strahlst und ganz und halb bist, bin ich es auch. Wir tun es aber oft anders. Wenn wir feststellen, Wege trennen sich, wünschen wir dem anderen nichts Gutes. Demjenigen, den wir zuvor noch so geliebt haben. Und das sehen wir oft beim Thema Scheidung. Wie viel Liebe war wirklich da, wenn sie so brutal endet mit einer Scheidung, die, ja, ihr wisst, du weißt, was ich meine. Und wir sagen so schnell, ich liebe den Fisch, ich liebe das Auto, ich liebe die Uhr. Lieben wir wirklich das Auto? Lieben wir wirklich die Uhr? Lieben wir den Fisch und essen ihn? Nein, du liebst den Geschmack des Fisches. Das wäre die genaue Definition. Der Fisch als solches ist dir egal. Wenn du den Fisch als solches lieben würdest, dann würdest du ihn dort überlassen, wo er hingehört. Also allein schon das Wording ist falsch. Und hier dürfen wir achtsamer mit dem Wording umgehen. Wie definierst du Liebe? Was ist Liebe für dich? Und tiefergehend hineinspüren, was Liebe für dich bedeutet. Wie oft sagst du, ich liebe dich? Zu wem sagst du das? Wie ist es wirklich gemeint? Eine Frage aus der Community. Wie können wir einen besseren Umgang mit der Liebe erfahren? Indem wir uns bewusst machen, was Liebe für uns bedeutet. Zum Beispiel, nimm an, du hast einen Partner, der dir täglich versichert, wie sehr er dich liebt, der jedoch nie Zeit mit dir verbringt dann ist die Frage gerechtfertigt. Was bedeutet deine Liebe? Dann kann ich besser verstehen, dass der Partner meint, ich liebe dich, ich versorge dich, ich verdiene das Geld, ich stelle dir eine Wohnung zur Verfügung und möchte dennoch meinen eigenen Interessen nachgehen. Das ist nicht falsch. Das ist nicht zu bewerten. Nur dann weißt du, was Liebe bedeutet im Sinne des Anderen. Denn nachdem wir eben nicht bedingungslos lieben, haben wir von der Liebe unterschiedliche Vorstellungen. Dann kann die Vorstellung der Frau sein, Liebe bedeutet doch so viel Zeit wie wirklich mit dem Partner zu verbringen. Es kann so sein, ähm, es muss aber nicht so sein. Doch wichtig ist, dass ihr euch darüber abgleicht, was es bedeutet, wenn ihr zum anderen sagt, ich liebe dich. Oder wenn du zu deinem Kind sagst, ich liebe dich. Mach dir bewusst, was bedeutet das? Was sagst du deinem Kind damit wirklich? Sagst du deinem Kind damit, du kannst sein, wie du sein willst? Oder sagst du deinem Kind damit, du bekommst alle Unterstützung, die du brauchst, um so zu werden, wie ich dich gerne hätte? Mach dir immer wieder bewusst, welche Bedeutung du den Worten gibst oder auch den Vorstellungen von Liebe. Jeder kann sich fragen, was bedeutet Liebe für mich? Was bedeutet die Liebe zu meinen Eltern? Was bedeutet die Liebe zu meinem Partner, zu meiner, meiner Partnerin, zu meinen Kindern? Bedeutet die Liebe zu einem anderen Menschen, dass ich mich in den Hintergrund stelle? Dass ich eigene Bedürfnisse zurückstelle? Es geht nicht um ein moralisches Werturteil. Es geht darum, dass ihr euch bewusst macht, was Liebe für dich bedeutet und welche Erwartungen du dann damit verknüpfst verknüpft, <lacht> wenn andere dich lieben. Es gibt ein Buch und das nennt sich Die Fünf Sprachen der Liebe und darin steht, was ich im Endeffekt jetzt hier, diese letzten Minuten dir gerade erzählt habe. Also wir haben unterschiedliche Möglichkeiten, Liebe zum Ausdruck zu bringen und es ist eben nichts anderes als das, was ich die er eben erzählt habe. Mach dir bewusst, was für dich Liebe bedeutet und worin dein Ausdruck liegt. Und das ist so, so wichtig. Wenn bei dem zuvor genannten Beispiel für die Frau bedeutet, ihre Sprache der Liebe ist es, Zeit miteinander zu verbringen, sich den anderen bewusst zuzuwenden, dann sucht sie natürlich auch in ihren Mitmenschen, dass sie in ihrer gleichen Sprache antworten. Wenn der Mann dann beispielsweise täglich Blumen mitbringt, weil er damit seine Liebe und Wertschätzung ausdrückt, kann es dennoch sein, dass die Frau das Gefühl hat, er liebt sie nicht, weil er nicht genügend Zeit mit ihr verbringt. Obwohl er jeden Tag Blumen für sie mitbringt. Und wenn du dir darüber bewusst wirst, dann kannst du auch manches Mal erkennen, dass wenn ihr nicht die gleiche Sprache sprecht, versteht ihr euch einfach nicht. Das heißt, die Frau, die sich wünscht, dass der Mann möglichst viel Zeit mit ihr verbringt, sucht darin vielleicht ein emotionales Andocken. Sie sucht ein Verstandensein bei ihrem Mann. Sie sucht jemand, mit dem sie sich intellektuell austauschen kann. Doch ihr Mann ist anders orientiert. Er liebt sie dennoch, doch er kann ihr das nicht bieten. Und dann könnte die Frau sich darüber Gedanken machen, wo sie zum Beispiel mit einer Freundin diese Dinge bespricht, die sie dann mit ihrem Mann besprechen würde und auf welche Weise sie noch Verbundenheit zu ihrem Mann spüren könnte, ob sie in dem täglichen Blumenstrauß seine Liebe fühlen kann. Und wenn sie ein stärkeres Bedürfnis nach Nähe hat, wo sie selbst noch mehr Nähe zu sich braucht, wo sie selbst also ihre Fülle, ihr Genährtsein spüren kann. Und das ist natürlich auch herausfordernd, wenn wir zum Beispiel dieses eine Thema rauspicken, weil wir so nicht groß geworden sind in den meisten Fällen. Wir suchen danach, dass andere unsere Bedürfnisse erfüllen. Erfüllt es der Partner nicht, muss es der beste Freund erfüllen. Erfüllt es die beste Freundin nicht, dann muss es XY erfüllen. Wir suchen es oft in anderen. Aber der Hauptfokus darf immer mehr sein, wie kann ich mir selbst meine Bedürfnisse erfüllen. Und natürlich leben wir in einem Miteinander. Also auch andere dürfen Bedürfnisse erfüllen, aber du begibst dich dadurch, und das darf dir bewusst werden, immer wieder auch in Abhängigkeiten. Natürlich gibt es immer wieder verschiedene Wege, Bedürfnisse zu erfüllen. Beispielsweise, du hast den Kinderwunsch in dir als Frau und ähm, dieser ermöglicht sich nicht. Was gibt es sonst für Wege? Vielleicht kannst du in einem Kinderheim helfen. Vielleicht kannst du in einem SOS Kinderdorf helfen, um dieses Bedürfnis anders zu erfüllen. Und wenn uns bewusst ist, dass wenn wir unsere Bedürfnisse in anderen erfüllen wollen und diese Bedürfnisse oder diese diese anderen wegfallen, dann stehen wir oft leer da, wenn wir nicht die Möglichkeit in uns gefunden haben, diese Bedürfnisse auch eigens aufzufüllen. Und ähm, auf meiner Website steht ein ganz großer Satz und auch hier im Podcast, finde in dir alles, was du im Außen suchst. Ich sage nicht, dass das einfach ist. Ich sage nicht, dass das von heute auf morgen geht. Es ist für alle ein Weg, auf dem wir uns alle auch befinden. Und es kam eine Frage aus der Community, die ich ähm, auch ganz spannend fand. Ist es das Ziel, dass Menschen zur bedingungslosen Liebe kommen? Und ich glaube nicht zwangsläufig, denn der Sinn des Menschsein ist ja, sich in den unterschiedlichen Facetten zu erfahren. Wir alle haben einen Seelenplan, Mann wie Frau. Und wir bringen diesen Seelenplan hier mit. Wir möchten bestimmte Erfahrungen machen. Und darin ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt der kollektiven menschlichen Ausdrucksform nicht angezeigt, dass wir fähig sind, alle bedingungslos zu lieben. Doch die bedingungslose Liebe ist ja in uns. Wir vollziehen den Übergang, wenn der menschliche Körper stirbt, gehen wir zurück in das Feld der Einheit. Und wir werden wieder erfahren, was bedingungslose Liebe bedeutet, früher oder später. Das heißt, sie geht uns nie verloren. Doch im menschlichen Dasein hängt es davon ab, welche Erfahrungen ihr sammeln wollt. Wenn du die Erfahrung von Zurückweisung sammeln willst, dann kannst du sie nur erfahren, wenn du dir der bedingungslosen Liebe nicht bewusst bist. Und auch das darf uns klar werden. Also nicht darauf schimpfen, was wir alles Böses erleben, sondern erkennen. Der Meister erkennt in all diesem Schmerz, in diesen ja unangenehmen Phasen des Lebens, den Samen der Transformation. Die Bedingungslose Liebe wird uns sozusagen entzogen, damit wir diese Erfahrung machen können. Und wenn du dann den Weg der Heilung gehst, dann ist es gut, dich der bedingungslosen Liebe zuzuwenden. Denn dann wirst du sie erkennen. Dann wirst du erkennen, wie wohltuend es ist, wenn es eben keine Zurückweisung gibt. Für ein Anderssein beispielsweise. Und dann wirst du die bedingungslose Liebe mit einem größeren Bewusstsein spüren können. Und ich möchte dir noch ein paar Fragen mitgeben, ein bisschen Hausaufgabe und äh, ich lade dich ein, dich damit zu beschäftigen und diese Fragen schreibst sie dir gerne auf, Ja, stopp gerne, hol Zettel und Stift, außer also, du bist am Autofahren, bitte nicht <lacht> und schreib sie dir mit und ja, Komm mehr noch ins Spüren, verbinde dich mit deinem Herzen, nimm ein paar Atemzüge in dein Herz und frage dich, was verstehst du selbst unter der bedingungslosen Liebe? Wie fühlt sich bedingungslose Liebe für dich an? Glaubst du, dass du selbst zu, diesem Bedingungslo zu dieser bedingungslosen Liebe fähig bist? Wie könnte sich die bedingungslose Liebe in deinem Leben ausdrücken? Und wo kannst du selbst noch mehr Liebe in dein Leben hineinbringen? Und ich bin ganz gespannt, was ich bei dir tut. Gerne, gerne teile es mit mir, teile es mit uns, teile es mit der Community, wenn du magst. Ich freue mich immer über Feedback. Kein Must, sondern immer nur ganz, ganz freiwillig. Und ja, wenn dich diese Podcast-Episode, es <lacht> wurde höchste Zeit, erreicht hat, dann ihr reicht hat, er reicht hat, oh Gott, heute meine Worte, dann freue ich mich, wenn du das Wesen der Liebe mit deinen Liebsten teilst, vielleicht sogar auch mit Menschen, die du vielleicht gerade nicht so ertragen kannst, <lacht> die dir vielleicht den einen oder anderen Schmerzpunkt drücken, vielleicht auch da. Manchmal tut es ein Gutes und ähm, ich empfehle immer sehr auch Bücher wie ein Tag mit der Liebe von Mosen Charifi, das ist ein wundervoller Mentor von mir, dem, ja, ja, hat mich zwei Jahre begleitet ähm, im Einzelcoaching und, ähm, ja, spannender, spannendes Buch ähm, oder eben natürlich auch Gespräche mit Gott ähm, von Neil Donald Walsh und ähm, der Podcast, einer hier meiner Lieblingsepisoden mit Neil Donald Walsh, ähm, der mich immer sehr, sehr stark berührt. Ich höre meine podcast episoden immer selbst und es ist immer wieder die Erinnerung eben auch. Marion Williamson, also alle Bücher sind ganz toll und ähm, ja, es gibt noch so viele mehr. Ich könnte noch diverse auflisten. Aber es sind eben nur Bücher. Es geht wirklich um die Umsetzung, um das Erfahren. ja, ähm, Weil ich werde ja immer wieder auch nach Buchempfehlungen gefragt. Deswegen, das äh, fällt mir jetzt gerade ein. Deswegen haue ich hier mal wieder ein paar raus und ähm, werde sie gerne auch in die Shownotes setzen. Und äh, ja, ganz, ganz wichtig ist aber die tägliche Praxis, die Erfahrung und dann die Liebe von innen ausstrahlen in die Welt hinaus. Und ich wünsche mir ganz viele offene Herzen hier jetzt für die nächsten Monate, dass noch ganz viele Herzen aufbrechen werden, damit wir wieder zurückkommen in die Lebendigkeit, in die Lebensfreude, in ja in eine Leichtigkeit, ins Gestalten. Ich vermisse es hier in Deutschland so, so sehr. Und am liebsten, ich habe es schon heute auf Instagram gesagt, würde ich einmal die Weltkugel nehmen, Deutschland ganz fett oben draufsetzen und einmal schütteln, so richtig heftig schütteln damit die Menschen erwachen, damit sie ja in diesen schönen Frühlingsblues einmal reinkommen und diese Winterdepression loslassen und in die Umsetzung kommen, wieder sich ja, dieses Jahr gestalten. Und es braucht Mut, es braucht Mut, in eine neue Energie zu kommen und dieses diese Schwere aus dem Kollektiv wirklich zu durchbrechen. Und für alle, die, ich ähm, weiß, es gibt einige Zuhörer, es gibt sogar sehr viele Zuhörer aus den USA, aber auch Mexiko, weil ich war ja gerade in Mexiko, aus Island, aus Südafrika, aus Indien. Ähm, wahrscheinlich die Deutschsprachigen werden nur von den deutschsprachigen Menschen gehört. Ähm, ich freue mich immer mega. Ich ab und zu schaue ich mal nach und dann jedes Einzelne, was aufblinkt, jeden Einzelnen feiere ich, weil ja, ich fühle mich sehr verbunden mit euch. und ähm, wenn du in einem anderen Land bist, was jetzt nicht gerade Deutschland ist, dann empfindest du das vielleicht auch ganz anders als ich oder als ähm, meine Kollegen, Kolleginnen, Freunde und so weiter, ähm, weil, also ich habe es erst wieder jetzt hier in Mexiko erlebt, das war definitiv eine ganz, ganz andere Energie. Da gab es Coroncita nicht. Da gab es ähm, bestimmt andere Themen, aber diese Ängste, die verbunden sind mit einem Virus, gab es definitiv nicht. Also ich konnte sie nicht spüren. Da war viel mehr Verbundenheit, Lebensfreude, natürlich auch Show. Also ich war ja in Tulum, ähm, da gibt es diese Partymeile und so weiter. Also da gibt es auch sehr viele... Ähm, ja, spirituelle Egos. Auch das hast du dort. Und das möchte ich nicht bewerten, weil ja jeder auf seinem Weg ist. Und auch dafür habe ich ähm, Verständnis, was ich nicht immer hatte. Ja, Auch ich gehe durch meine Prozesse durch. Ich würde vielleicht den einen oder anderen Podcast heute anders aufnehmen, als noch vor einem halben Jahr. Und äh, so entwickeln wir uns alle weiter und auch ich hau mir manchmal auf die Hände und auf die, auf die Backen, auf den Mund sozusagen, also äh, imaginär natürlich, ähm, wenn ich mich dabei erwische, wenn ich am ähm, Bewerten verurteilen bin und ähm, einfach weil ein Anteil in mir ähm, gerade im Mangel steht oder sich zeigt und ähm, hier dürfen wir einen anderen Umgang finden, der, den ich natürlich auch gelernt habe und ähm, den ich immer wieder auch anwende, aber in manchen Momenten ist er einfach nicht da. Und hier im Selbstmitgefühl zu sein, im Verständnis mit dir selbst, im Verständnis dann auch für andere, dass eben auch andere Menschen, ja, recognize the other person is you, aber eben auch, wenn wir das Verständnis haben von dem anderen Menschen und nicht das recognize the other person is you, dass auch andere in ihren Mangelthemen stehen und eben dementsprechend agieren. Und hier nochmal das, ja, die Info, die ich ganz am Anfang rausgegeben habe, dass wir die Fähigkeit besitzen, eben all das in uns zu heilen, was wir im Außen erleben. Das bedeutet, dass wir ein gewisses Bewusstsein brauchen, wo der ein oder andere sich immer mehr hinentwickelt, wo es immer mehr hingeht. Das heißt nicht, dass wir alle dieses Bewusstsein in diesem Leben erfahren werden. Also, genug gequatscht für heute. Ich freue mich, von dir zu hören. Ich werde das gleich jetzt mal online stellen. Das ist schon ziemlich spät. Wir haben genau 21.21 Uhr. .21. <lacht> Wahrscheinlich, bis das Ganze dann online und geladen ist, wird es nach 22 Uhr. Das Supercoole beim Podcast ist ja immer wieder, du kannst ihn zu jeder Zeit anhören. Und ich freue mich auf alle, die ich morgen früh beim Kundalini-Yoga entdecke. Thema Lebensfreude und ähm, vielleicht magst du, wenn du eine Frau wirst, mit aufs Retreat Street nach Mallorca. Auch da freue ich mich riesig auf Lefkada, auf alles, was so kommt. Ich glaube, wir werden in diesem Jahr noch einiges Überraschendes erleben, wo wir vielleicht noch gar nicht darauf vorbereitet sind, denn wir sind in absoluten Metamorphose-Transformationsjahren. Äh, und deswegen wird auch dieses Jahr sehr spannend und ich lade dich immer wieder dazu ein, gestalte dein Leben, warte nicht auf irgendwas, transformiere, transzendiere all das, was sich im Außen zeigt, was vielleicht dir das Gegenteil spiegelt von Lebendigkeit und Lebensfreude und all das. Namaste und Zitnam, deine Nadine und ganz, ganz viel Liebe und Küsse. <lacht> Fühl dich umarmt.